0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله, من غير تعرض لتأويله. وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات واخبرنا انها من الضلالات فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي اعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم, ولهم على كشفها كانوا اقوى وبالفضل لو كان فيها احرى فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي رضي الله عنه عليك باثار من سلف وان رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت قال الرجل فإني أقول قد علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم قال بل وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يَسَعْهُمَا وسِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابَه والتابعين لهم بإحسان، والأئمة من بعدهم، والراسِخين في العلم، من تلاوة آيات الصفات، وقراءة أخبارها،
1: وإمرارها كما جاءت فلا وسَّعَ الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فتقدم قول المؤلف رحمه الله تعالى وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم درج سار أي على إثبات الصفات لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريفٍ ولا تكييف من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف وإمرارها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها على هذا درج السلف رضوان الله تعالى عليهم وعلى الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله وقد أمرنا بالاكتفاء من غير تعرض لتأويله بدون تأويل ولا تكييف وإنما يمرونها كما جاءت مع الإمام بمعانيها قد أمرنا بالاكتفاء بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات يعني أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأن المحدثات من الضلالات ولهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله هذا حذرنا الله تعالى حذرنا النبي عليه الصلاه والسلام من المُحدثات في الدين والبدع فالبدعة في اللغة هي مختُرِعة على غير مثالٍ سابق وفي الإصطلاح ما أُحدث في الدين على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام تُقَيَّد بالدين لأن الناس قد يبتدعون أمورًا وصناعات وغير ذلك فالخلاصة أن البدع ما أُحدث في الدين على غير هدي رسول الله عليه الصلاه والسلام ولا دليل من كتاب ولا سنه هذا يقال له البدعه والبدع وقوله عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين يدل على اتباع الخلفاء الراشدين في سنتهم ما لم يختلفوا ولم يخالف دليلاً من الكتاب والسنة فهو سنة ماضية إذا اختلف الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فأفتى بعضهم بشيء والآخر بشيء فحينئذ هذا لا يقال من السنة لكن ما اتفقوا عليه أو ما ورد عن واحد منهم ولم يخالفه البقية فهو سنة متبعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين هم راشدون ومهديون هداهم الله تعالى للحق من بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال عضوا عليها بالنواجذ هذا الأمر بالتمسك بالسنة حتى شبهه بالعض بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع والضلالات فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة فالبدعة ضلالة وليس في البدع بدعة حسنة أو واجبة أو مستحبة كل بدعة ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم والمعنى اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم أي اتبعوا كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم من التابعين بإحسان ومن تبعهم إلى يوم الدين إلى يوم القيامة من تبعهم بإحسان بشرط بإحسان أحسنوا الاقتداء بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم الذين يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام ويقومون بما أوجب الله تعالى عليهم قوله وَلَا تَبْتَدِعُوا فَتَأْتُوا بِمُخْتَرَعَاتٍ فِي الدِّينِ مِنْ عِنْدِكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ هذا معنى الابتداع فتأتوا بمخترعات اختراع في الدين وابتداء في الدين والبدعة بدعتان بدعة مكفرة تخرج الإنسان من دين الإسلام وبدعة مفسقة فالبدعة المكفرة كأن يأتي الإنسان ببدعة كبدعة الجهمية إنكار صفات الله تعالى أو إنكار أسماء الله تعالى هذه من البدع المكفرة والبدع المفسقة من المعاصي كالمعاصي وغيرها كالأذكار التي يذكرها الناس في أدبار الصلوات على وجه الجماعات أو يذكر أو عيد الميلاد أو غير ذلك من الأمور البدعية وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا بصر نافذ بصيرة كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى ولهم على كشفها كان أقوى كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى قوله قف حيث وقف القوم أي السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم بإحسان فقف معهم ولا تتجاوز ولا تقصر بمعنى انهم وقفوا عند ايات الصفات واثبتوها لله تعالى على الوجه اللائق بالله تعالى وامروها كما جاءت مع الايمان بمعانيها فهم يمرونها على مع الايمان وكفوا عن التكييف بحيث لا يصفون هذه الصفات بالكيف وأنها لها كيف معلوم عندهم لها كيف لا شك في ذلك فالكيف معلوم الكيف مجهول والإيمان به واجب له كيف الصفه لها كيف له يدان لا كأيدينا وسمع لا كأسماعنا وبصر لا كأبصارنا ورحمه لا كرحمتنا وعلم لا كعلم لا كعلمنا وغير ذلك من الصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فقوله فكفوا اي وقفوا على علم ولا وقفوا عما لم يعلموه ولهذا قال فانهم عن علم وقفوا يعني وقفوا فلم يتجاوزوا ولم يقولوا على الله بغير علم وببصر نافذ كفوا يعني لم يتكلموا ولم يخوضوا فيما لا يعلم لأن عندهم بصيرة والعالم الراسخ في العلم هو الذي يقول لما لا يعلم الله أعلم ولا يذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه سئل عن أربعين مسألة كلها يقول لا أدري إلا في أربع مسائل أو ما يقاربها يقول لا أدري سماحة شيخنا رحمه الله تعالى تتبعت بعض فتاويه او بعض مقالاته في كتاب مسائل آه الامام ابن باز للشيخ عبد الله بن مانع له مجلدان صغيران لطيفان فوجدت في احدهما 24 مسأله يقول فيها لا ادري والثاني ما يقارب 20 مسأله يقول فيها لا أدري أو لا أعلم إمام من الأئمة يقول لا أعلم في بعض المسائل إذن هذا يدل على رسوخ العلم وأن الإنسان إذا تكلم تكلم عن علم وإن وقف وقف عن علم فلا يتكلم فيما لا يعلم ومن الدليل على رسوخ العالم في العلم أنه لا يقول لا يفتي في كل ما يسأل وإنما لابد أن يسأل عن شيء لا يعلمه كان شيخنا رحمه الله حينما يسأل عن بعض المسائل ويعتذر عن الإجابة عنها يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله يقوله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لربه بل يأمره الله تعالى بأن يقول وقل ربي زدني علما فالخلاصة أن القوم السلف وقفوا ب عن علم وتكلموا بعلم ولهم على كشفها كانوا أقوى لو أرادوا أن يتكلموا في هذه المسائل بعقولهم لكانوا هم أقوى وأبلغ لكنهم كفوا لأنهم ليس عندهم أدلة عقلية إلا بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصفات صفات الله تعالى توقيفية لا يصف الإنسان ربه إلا بما وصف الله به نفسه أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام قال وبالفضل لو كان فيها أحرى يعني هم أفضل من يتكلم في هذه المسائل لو أرادوا بدون علم أحرى لكنهم وقفوا ولم يتكلموا إلا عن علم وقوله فلئن قلت فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم فلئن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم أي ما أحدثه الناس بعد الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلا لبعدهم عن الكتاب وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أولوا وحرفوا وعطلوا لأنهم ابتعدوا عن كلام الله، كلام الله تعالى في الصفات وفي الأسماء يمر كما جاء مع الإمام بالمعاني التي دلت عليه. فالله تعالى رحيم، كما سيأتي إن شاء الله، ذو رحمة، عليم ذو علم، قدير ذو قدرة قدرة، يغضب الغضب الذي يليق بجلاله ليس كغضب عباده وهكذا. قوله ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي اي الصحابه رضي الله عنهم ذكروا ما ينبغي ذكره وبينوا ما ينبغي بيانه فسروا الكلام اي كلام الله تعالى بما علموه من كتاب ربهم ومن سنه رسوله عليه الصلاه والسلام ففي كلامهم غنيه وغنيه وكفايه عن كلام غيرهم لأنهم أعلم بكلام الله تعالى من غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم فما فوقهم محسر أي الذي يريد تجاوز طريقتهم ومنزلتهم فهو محسر أي منقطع عاجز لم يصل في سعيه إلى غاية ولن يبلغ في مراده إلى ما يريد إذا أراد أن يتجاوز الصحابة فهو يريد فهو في هذه محسر أي منقطع عاجز لم يصل إلى ما وصلوا رضي الله عنهم يريد يتجاوز الصحابة قال وقوله وما دونهم مقصر أي قصر عن اللحاق بهم ومن قصر عما وصلوا إليه فهو مقصر قد فوت على نفسه العلم النافع والعمل الصالح إذن فالصحابة رضي الله عنهم وسط بين المفرطين وبين ال الذين يتجاوزون بين الغلو والتقصير فلا غلو ولا تقصير اقتصروا على كتاب الله في أسماء الله تعالى وصفاته وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة رضي الله عنهم لا يصفون الله بصفة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقوله لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا أي قصر عنهم قوم فجفوا لتقصيرهم وضلالهم وتجاوزهم آخرون بالبدع ومن ومن تجاوز الطريق الصحيح ضل تجاوزوا وتعدوا الصحابة إذن ضلوا والذين قصروا ولم يصفوا الله تعالى بصفات الله بصفاته التي وصف بها في كتابه فهم كذلك مقصرون لم يصلوا الى ما وصل اليه الصحابه والطريقه السليمه الوسط لا افراط ولا تفريط لا غلو ولا تقصير يصفون الله تعالى بما ورد في كتابه وبما ورد في سنه رسوله عليه الصلاه والسلام قوله إنهم فيما بين ذلك على هدى مستقيم أي الصحابة ومن تبعهم بإحسان وسط بين الغلو والإفراط والتفريط فهم على هدى مستقيم وهو هدى الله الذي بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام وقوله عليك بأثار من سلف ولهذا قال الإمام الاوزاعي رحمه الله تعالى عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فقوله عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس أي الزم منهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. إذا هذا عليك بآثار من سلف بآثار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان. قوله وإياك قوله وإياك وراء الرجال ويزخرفوا لك بالقول أي على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة ويحذر التعصب لأراء الرجال ومذاهب الناس بل عليه أن يلزم كلام الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه قال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي بالذات بعض النسخ محرف الأذرمي صوابنه الأذرمي بنسبة إلى قرية من الموصل في الشام لرجل تكلم بدعه ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بدعه وقيل بأن هذه البدعة وهذا من العلم الذي يدل على رسوخ العلماء في العلم قرأت للإمام الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لهذه اللمعة بأنه توقف عند الأذرمي ويقول لا أعرف قصته ولكن الإنسان يبتعد عن البدعة كما قال ثم تجاوزها لأنه يقول ما قرأته ترجمته فهذا يدل على علمه وأنه توقف عن شيء لم يطلع عليه ولكن هذا هذه قصة عجيبة ومفيدة لكن ما يدري ما هي البدعة لكن ذكر غيره من العلماء أنها بدعة القول بخلق القرآن المعتزلة أنه كان يناظر هذا الرجل أحمد بن أبي دؤات قاضي المعتزلة فيناظره في هذا فيقول له هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه البدعة وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ ما دام أن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ما علموا هذا الذي تتكلم به، فلماذا تتكلم به؟ لماذا تتكلم بما ليس لك به علم؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها رجع عن قوله فإنه تذبذب فقال له قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم قال بل وسعهم يعني يقول هل وسعهم هذا أن يسكتوا ويكتم العلم ولا لم يسعهم قال بل قال بلا وسعهم يعني وسعهم هذا فلم يتكلموا فيما لهم به علم فقال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك انت فانقطع الرجل قل ما دام انهم يعلمون هذا ولم يتكلموا به ولم يبينوه للناس فأنت تتكلم به وتبينه للناس فانقطع فقال الخليفة له وكان حاضراً لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله هذا كن يقوله الإمام من قدامه وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه والتابعين لهم باحسان والائمه من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوه ايات الله والصفات وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه دعا عليه والمعنى في قوله رحمه الله تعالى في العلم من تلاوه آية الصفات واقرارها وقراءه اخبارها وامرارها كما جاءت اي حينما يقرا الايات ويتلو ويقرا الاحاديث يمرها كما جاءت مع الايمان بمعانيها اي بلا كيف بدون تكييف الكيف كذا وكذا ولا تاويل ما يحرف والتاويل يقال له تحريف ايضا ولكن مع الايمان بمعانيها وما دلت عليه مثال ذلك الاستواء الرحمن العرش استوى استواء يليق بجلاله فالاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب الإيمان بالكيف والسؤال عنه بدعة عن الكيف كيفية الصفات والنزول معلوم نزول الله تعالى في الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا عز وجل في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يبرق الفجر النزول معلوم والكيف مجهول لا نعرف الكيف لأن الله ما أخبرنا بالكيف والإيمان بالكيف واجب والسؤال عن الكيف بدعة وهكذا اليدان معلومتان والكيف مجهول كيفية اليدين والإيمان باليدين وبالكيفية بأن لها كيفية لكن الله ما أخبرنا بها معلوم واجب والسؤال عن الكيفية بدعوها وهكذا ومعنى من المعاني مثلاً في الاستواء له معاني أهل السنة يؤمنون بها ومن معانيها أربعة معاني ذكر أهل السنة العلو والاستقرار والصعود وكذلك العلو والاستقرار والارتفاع والصعود وهكذا هذا معاني من معاني العلو فمعنى ذلك أن الله في السماء على العرش مستوٍ استواء يليق بجلاله وكذلك الرحمة لا معنى أن الله يرحم رحمته وسعت كل شيء سبحانه وتعالى الغضب له غضب يليق بجلاله لا كغضب خلقه وإذا غضب فهي أمر عظيم نعوذ بالله من غضبه وغير ذلك سأثي إن شاء الله بقية ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا نعم
0: يسال عن حديث عليكم بسنتي اخر الحديث يضيف يضاف وكل حديث عليكم بسنتي حديث البدعه بين كل بدعه ضلاله يقول وكل ضلالتي في النار هل ورد هذا
1: نعم كل ضلاله في النار يقصد